gente já está caminhando aí para o fim do ano, olha. Domingo que vem já é outubro, não? Já é outubro. Olha aí que coisa. Domingo que vem já é outubro. Passou um ano inteiro. Passou um ano inteiro. Praticamente. Em uma velocidade absurdamente grande. E nós. Às vezes a gente tem a sensação que nem viu, né? Eu quero. Eu quero que você abra junto comigo a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Capítulo 5. Senhor, esse é o tempo da tua palavra, o tempo que nós, nós nos debruçamos sobre ela, na, na expectativa de que o teu Espírito fale conosco. São dias difíceis, Deus. São dias de muito barulho. São dias, Senhor, onde há muito. há muita turbulência, há muito. há muita muito burburinho, muita contaminação, há muita interferência na Tua Palavra. Não que a Tua Palavra tenha perdido a sua eficácia ou o seu poder, mas que, de fato, muitas vezes os nossos ouvidos têm prestado mais atenção em outras coisas do que na Tua Palavra. Tempo difícil, Senhor. Mas ainda assim é um tempo onde a tua palavra revela que viria. São os últimos dias. São tempos trabalhosos, tempo de iniquidade multiplicada, tempo de esfriamento do amor, tempo de, de falsos cristãos de todas as esferas, desde o falso membro até o falso apóstolo, Dias de virgens loucas, dias de uma igreja inoperante, sem prudência. Por outro lado, a tua palavra diz, e ela não mente, que são os dias do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E toda a carne, não é quase toda, é toda a carne, sem exceção. A partir do sacrifício de Jesus Todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Todo aquele que buscar a Deus Todo aquele que procurar Vai achar Todo aquele que bater A porta se abrirá E o Senhor dará acesso Por isso Senhor, em nome de Jesus Nessa noite Nós te pedimos Senhor Fala Senhor Fala aos nossos corações, fala as nossas vidas, 
de maneira profunda, poderosa, pessoal, totalmente direta e ao mesmo tempo íntima. Enquanto eu estiver pregando aqui, o teu Espírito faça uma pregação direta, Senhor, em cada coração, em nome de Jesus. Agora o teu nome, Senhor. Amém. O que você seria capaz de fazer para conseguir aquela benção aquela benção sabe aquela benção que, que te habita mas você ainda não tem está lá no teu profundo você acha que você já, já, já entendeu que precisa precisa alcançar já entendeu que que ela é para você. Aquela bênção que você às vezes ora apresentando ao Senhor. Às vezes ora apresentando ao Senhor. E e tem até medo de, de, de falar. Quando você ora, ora falando com Deus em pensamento, que é para Deus o diabo ouvir. Ou aquela bênção, você já tem orado tantas vezes repetidas, que algumas vezes quando você ora, você já até pensa assim, rapaz, isso aqui já está meio até automático, de tanto que eu peço. O que, que você faria? O que, que você faria se de repente ela aparecesse perto, aparecesse ao alcance da sua mão? Se surgisse a possibilidade dela se, se materializar, se configurar em algo, em, algo, em algo material, em algo que pudesse ser tocado, eu sei que nem toda bênção é material, mas imagina, se ela se configurasse assim, se surgisse a oportunidade de você, de você conquistar aquilo que você deseja, que você entende que, que, que merece alcançar, que merece ter aquilo, por vários motivos, seja pelo pelo mérito do seu esforço, do seu trabalho, ou por causa das promessas de Deus, as promessas que habitam as Escrituras, o que você faria se você percebesse, se aparecesse que você, diante de você, algo que você pudesse alcançar, que representasse tudo que você merece? Aliás, falando em mérito, imagina Se diante de você Aparecesse A possibilidade A possibilidade De Alcançar o teu galardão Imagina Imagina se Hoje, nessa noite Você sabe, 
tivesse saído, ou se quando você veio para cá, diante de você aparecesse uma, uma, uma mesa com todas as recompensas de Deus que você acha, que você percebe que é seu direito. O que você faria? Você apanharia? Tomaria posse? Pensa bem. Porque a gente, como eu disse ainda agora, enquanto horário, a gente vive um tempo bem difícil. A gente vive na janela do tempo, que a vida chama de os últimos dias. E, e um dos maiores sofismas que afetam a vida dos crentes nos nossos dias é um senso de recompensa. É o senso de recompensa. Porque ele se... Se é, transformou, sofreu uma mutação. E o senso de recompensa que nós tínhamos antes, agora, me parece que ele foi adiantado na régua do tempo. E nós vivemos uma, numa janela de história, onde há, numa janela de tempo, onde há uma, um senso de recompensa fora de tempo. É o desejo de ser recompensado por aquilo que tem feito agora. Sabe? Eu sou, eu sou crente. Eu podia estar bebendo, podia estar fumando, podia estar roubando, podia estar me prostituindo. Eu não precisava nem, nem ser honesto. Mas eu sou eu faço tudo isso porque a vida diz que eu tenho que fazer. Agora, qual é o resultado disso? A gente está falando isso hoje na hora do almoço, a gente vive num, num, num tempo, num, num, numa nação, onde tudo contribui para o mal daqueles que fazem o bem. Então, se você é honesto, você paga um preço alto. Até as pequenas coisas. Até as pequenas coisas. Porque se você é uma pessoa honesta, você vai pagar impostos que você não vai ter retorno. Você vai adquirir um bem e vai ter que protegê-lo, fazer um seguro. Porque você tem o risco de perdê-lo, de ser roubado. Você vai deixar de andar na rua em determinados horários porque você não tem liberdade para isso. Porque a rua é perigosa. Aliás, você não tem nem o direito de defesa. Porque muitas vezes, numa situação de risco, quando alguém se defende e, 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 e mata o agressor, ele ainda tem que dar conta do porquê que ele matou o ladrão. Brasil. Isso é o ambiente que a gente vive. Então a gente vive num ambiente onde. 
tudo contribui para o mal daqueles que fazem o bem. E nesse ambiente, a gente cede ao engano de achar que porque nós fazemos o bem, porque nós estamos andando direito, porque nós fazemos isto ou aquilo, porque nós, de alguma maneira, temos andado na linha, então, é necessário que haja uma recompensa, haja um reconhecimento, haja uma, uma premiação, um tapinha nas costas. E esse senso de recompensa fora de tempo, ele tem se tornado um mal terrível para nós. Porque ele tem em nós a expectativa de, de, de receber hoje a recompensa que pertence ao futuro. E como tudo tem o seu tempo certo, e meus irmãos, em nome de Jesus, ele precisa entender o seguinte, nem toda a recompensa das nossas obras serão alcançadas no céu. Amém? Amém? Então, a lei da semeadura, ela é uma lei que não muda. Tudo aquilo que vai semear, ele colherá. Então, muitas recompensas de muitas coisas que nós fizemos, fizemos nós ainda receberemos nessa vida. A Bíblia fala isso. Então, não estou querendo também te dizer que você vai, tudo que você vai fazer agora, você vai receber lá no céu, porque, porque não é assim. Quando Deus lida conosco, Ele sabe das nossas limitações e sabe que nós é, é, somos motivados por recompensas também. Ok? Eu não quero excluir esse, essa questão. O que eu quero dizer é que tudo tem um tempo certo. Um momento de acontecer, uma hora de chegar. E quando a gente cria essa expectativa que é falsa, de achar que hoje é o tempo certo para acontecer o resultado de tudo aquilo que eu tenho feito e semeado diante de Deus. Muitas vezes o resultado da minha colheita não é uma recompensa, mas é uma frustração. E a frustração, quando se repete, ela amargura o coração. E a amargura produz tristeza. E a tristeza produz morte. Morte. E é sobre isso que eu quero falar. A morte pela cobiça. É, para isso eu quero ler com você segundo livro dos reis, capítulo 5 do verso a partir do verso 9 vamos ler juntos diz assim ó. veio pois Naamã com seus cavalos e seus carros e parou a porta da casa de Eliseu então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo. Por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e disseram, Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, 
Acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse Lava-te e ficarás limpo Então Desceu e mergulhou no Jordão sete vezes Conforme a palavra do homem de Deus E a sua carne se tornou Como a carne de uma criança E ficou limpo E voltou ao homem de Deus ele Toda a sua comitiva Veio, pôs-se diante dele E disse Eis que agora reconheço Que em toda a terra não há Deus Senão em Israel Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. E insistiu com ele para que o aceitasse, mas Eliseu não aceitou. E disse Naamã, se não queres, peço-te que, peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos. Porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entra na casa de Rimão para ali adorar, e ele se encosta na minha mão. E eu também me tenha de encurvar na casa de Rimão, quando assim me prostrar na casa de Rimão, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. E quando Naamã se tinha afastado, certa distância, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, Eis que meu Senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? E ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e duas vestes festivais. E disse Naamã, se é servido, tomar dois talentos. Insistiu com ele e amarrou dois talentos de prata em dois sacos e duas vestes festivais e pô-los sobre dois dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor e perguntou-lhe a Eliseu, De onde vem Jesus? E respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso branco como a neve. Então essa história ela é uma história de um encontro, né? Você já leu essa história? De dois importantes personagens, né? Que é Eliseu, profeta de Israel, não só profeta, conselheiro real, alguém Uh, politicamente importante, relevante na história de Israel. Ele era o atual líder da, 
da escola de profetas fundada por Samuel. Então era alguém que tinha uma proeminência, imagina, era como se fosse o reitor da Universidade de Israel. E isso, a, o cargo dele, a posição social dele, se nós excluirmos só, se nós excluirmos o Ministério Profético. Esse era Eliseu. E o Eliseu tem um encontro com Naamã. Quem é Naamã? Naamã é o general dos exércitos da Síria. Era o chefe de Estado Maior, o ministro, é, é, ministro da Defesa. Era o, 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 o principal dos exércitos. Servia diretamente ao rei. Toda vez que o rei precisava de um conselho a respeito de guerra, quem ele perguntava? Naamã. Esse era Naamã. São duas figuras de posição social e política muito importantes. Unidos pela, pela providência de Deus. Porque Deus estava ah, ah, produzindo um mover sobrenatural a respeito de Israel com a Síria para que a, 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 houvesse paz entre os sírios e Israel, como fez outras vezes. E tinha Geazi. Geazi era o, era o Zé. Era o, era o servo de... Era o servo de Eliseu Aquele que Quando Eliseu precisava acordar Mas você falava Eliseu, amanhã me acorda antes do sol nascer Porque eu tenho que fazer meu ofício Você me acorda cedo Ele acordava mais cedo Preparava o café Limpava a latrina Cuidava dos bichos Será que assim? E eu não sei porque a Bíblia não fala, mas em algum momento Geazi se achou como alguém que deveria ser recompensado pelo esforço do seu trabalho, pelo sustento, porque vamos pensar, quem foi Eliseu? Eliseu foi o moço do profeta Elias. Ele era o discípulo de Elias. Mas as atribuições do cargo é o seguinte, você ao mesmo tempo que aprende o ofício profético, você faz a função, é, você vai me servir. Quando é, Elias morre, Eliseu assume o seu lugar, Jezi é aquele que seria discipulado por ele, por Eliseu, mas que também fazia o ofício, fazia o serviço somente. Esse era Jesus. Eu não sei se na cabeça dele ele achou que já estava pronto, ou alguma coisa assim. Mas quando, quando ele, quando ele olha para a atitude, para aquilo que para tudo que Eliseu faz naquela, naquele encontro entre nações, imagina hoje, seria mais ou menos assim, a Assembleia Geral da ONU, os chefes de Estado lá, e a camareira, ou digamos o camareiro do hotel, resolvendo dar pitaco naquilo que os 
chefes de Estado estão discutindo. Quando ele vê que eles não aceita os presentes de Namã, ele já foi lá, Namã. Namã, acho que ele entendeu, acho que ele teve visão a respeito daquilo que poderia ser feito. E aí ele corre. E ele corre atrás é, é, de Namã. E por causa disso, ele vai tomar atitudes que vão conduzir à morte. E esse texto, ele vai, se nós olharmos para esses dois personagens que tem esse encontro paralelo, isso é, Geazi e Naamã, ele vai trazer para nós algumas referências importantes a respeito daquilo que é o tempo e a maneira de Deus nos abençoar. E a primeira, o primeiro erro que Jesus comete é que ele não se submete ao tempo de Deus. Se você for ler o texto, ele diz que Jesus é, decidiu consigo mesmo. Cadê? Verso... Verso 20 Jezi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo Eis que meu Senhor impediu a esse silo na mão Que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia Porém, tão certo como vive o Senhor Hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa Quer dizer, ele decide consigo mesmo, ele faz uma autoanálise e fala, não, peraí, eu sou um servo muito bom, cara. eu tenho que tirar o um negócio aí, tem que sair aí, uma... tem que sair um negócio aí pra mim, não dá pra eu ficar só nesse negócio de acordar mais cedo, dormir mais tarde, trabalhar muito, sonhando com um dia que talvez pode até ser, quem sabe, eu me torne um profeta, não, 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 a hora, não, eu tô velho, alguma coisa tem que acontecer agora, alguma coisa tem que acontecer agora, e aí ele corre na direção E muitas vezes a gente peca Por não entender Que toda recompensa Demanda um tempo de investimento Você pode falar isso comigo? Toda recompensa Demanda um tempo de investimento É assim tudo, meu irmão você quer ser reconhecido no seu trabalho? Você precisa de tempo para demonstrar o seu trabalho. Você quer ser reconhecido no, no, nos seus relacionamentos? Quer que alguém confie em você? Você tem que fazer o quê? Para você adquirir confiança, você tem que conquistar a confiança. Para você ter resposta de qualquer, qualquer tipo de qualquer recompensa Voltamos Ao ponto chave A mecânica original Da nossa fé Quem quer colher Precisa Semear E a lei da semeadura Meu irmão, em nome de Jesus ó, Guarda isso na tua cabeça A lei da semeadura Ela é Implacável e inevitável Tudo aquilo que o homem semear Isso ele Sem parar 
Nem Deus muda a lei da semeadura. A lei da semeadura está atrelada à palavra de Deus, não pode voltar atrás. A Bíblia tem alguma tradição que fala assim, ó, não duvide. Chama a nossa atenção. Sim. Não duvide. Tudo aquilo que o homem voltar isso, ele também se fará. Sim. Não duvide. Sim. É invariável. O próprio Deus não altera. É uma lei que não adianta. Se você semeou, você pode pedir misericórdia, você pode, é, mas vai vir a colher. Virá a colher. Ponto final. Ponto final. Não tem como mudar isso para o bem e para o mal. A lei da semeadura é imutável. Portanto, a gente precisa trabalhar semeando e no tempo certo nós colheremos. A gente precisa prestar atenção nos sinais de Deus. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção numa coisa importante. Qual é o símbolo que Deus usa para representar a unção do Espírito? É o azeite. Agora está o som, feito com azeite. O azeite é o fruto da oliveira. Agora, olha que coisa curiosa. Se, se houver aqui, não sei se né, não entendo disso, mas se aqui fosse o um lugar propício para um plantio de uma oliveira, você tivesse uma muda, você pegasse essa muda e plantasse em qualquer lugar aqui, uma muda de oliveira. Essa muda, Diferente da videira, que demora três anos para produzir, ela demoraria entre 10 a 12 anos para dar os seus primeiros frutos. Entre 10 a 12 anos para dar os seus primeiros frutos. Porém, quando uma videira começa a produzir, a sua produção demora, ah, ah, permanece por pelo menos. 500 anos. E o que, que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa entender o tempo de Deus. Porque se você for olhar lá no decado, você vai ver que Deus visita a iniquidade dos pais no filho, dos filhos, né? Isso que diz lá no decado, até a terceira e quarta geração. Porém, a misericórdia de Deus permanece por mil gerações. Então a gente precisa entender o seguinte, que a nossa semeadura em Deus, ela pode até demorar para dar fruto, mas quando ela começar a frutificar, meu irmão, em nome de Jesus, presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo. A sua semeadura pode estar demorando para frutificar, mas quando chegar o tempo, quando começar a frutificar, quando vier o tempo dos frutos de Deus, ninguém segura, vai produzir por mil gerações. Isso quer dizer que vai chegar no teu, no teu filho, no teu neto, no teu bisneto e vai continuar. Mil gerações, 500 anos. Agora, se você não se submete ao tempo de Deus, Então o caminho se torna caminho de iniquidade. E o caminho de iniquidade ele produz morte. Foi o que aconteceu com, com Geazim. 
Segundo erro que Jeazi comete, ele não se submete à voz profética. Veja, o texto é bem claro. Quando Naamã fala, oferece né, os presentes a Eliseu, a resposta de Eliseu para ele é assim. Vou, vou ler. Tão certo, verso 16. Como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. E insistiu para que eu aceitasse, mas ele recusou. Olha o que ele está dizendo. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. A recusa de Eliseu não é uma questão de orgulho. Não é uma questão de, de repúdio, de nojo. Ele o faz na presença de Deus. A atitude que ele toma é uma atitude debaixo de uma relação, de uma obediência dentro da presença de Deus. Tão certo como vive Deus em cuja presença estou. Tão certo quanto a certeza absoluta de que Deus existe está vivo e que é uma presença aqui do meu lado, jamais aceito a oferta que vem de Babilônia. Jamais aceito a relação com aquilo que não pertence ao Senhor. Agora ele não se submete a essa voz. E às vezes a gente até tenta dar uma amenizada, mas meu irmão, em nome de Jesus. A gente precisa entender que o fato de nós não alcançarmos Aquilo que Deus está fazendo, os porquês né, de Deus, Ele não nos desobriga de obedecer. Porque, meu irmão, ó, guarda isso, guarda isso. É melhor a gente falar isso junto para você guardar. Existe uma diferença entre desfazer a aliança e quebrar. Vamos falar junto? Existe uma diferença entre desfazer uma aliança e quebrar. Porque quando você desfaz uma aliança, é desfazer um contrato. Você pode até ter que pagar o preço, mas o outro lado sabe que você foi honesto. Agiu com clareza. Agora, quando você quebra, independente do nível de quebra que foi, é sempre uma traição. É sempre um ato beligerante, é sempre uma inimizade. Então, se de repente Geazi fala para Namanaba, chega, ó, o que você está fazendo, eu não concordo. Eu quero ir lá e pedir aquele negócio. Talvez Namanaba tenha que ser então, a partir de hoje, você vai lá, pega a tua recompensa, mas não volta mais aqui, porque a tua postura não condiz para mim. Ok, ele ia lá, pegava até a recompensa para ele e ia andar bonito com aquelas tapas lá da, do, do, do Ciro e ponto final. Mas o que, que ele faz? Ele vai por trás. Ele quebra a aliança dele, ele quebra a confiança. Ele quebra a confiança que o Eliseu tinha nele. 
E aí ele vai lá e, e comete o terceiro erro. Ele troca aquilo que, que ele tinha, que era produto da terra, pela manufatura do inimigo. Eu vou explicar o que é isso. O, Ge o, o, o Geazi, ele era alguém que ele era filho, ele era filho de Abraão, e, como judeu. Ele era alguém cuja bênção do Senhor estava sobre ele por diverso, por nascimento. Ele era alguém cuja terra na qual ele nasceu e habitou já tinha em si um fruto de bênção. Mas o que ele faz? Ele abre mão disso. Ele abre mão da sua, do seu serviço e vai atraído pela capa, por aquilo que foi produzido, manufaturado, projetado, pensado pelo inimigo. Quantas vezes? Quantas vezes o que nos atrai é uma manufatura do inimigo e não o produto da, da semeadura do reino de Deus? Quantas vezes? Digo que se eu disser para você assim, vamos fazer uma, uma semana de, de, de busca. Como é que é isso? Vamos fazer, vamos morar junto todos os dias, a gente sobe um monte aí dos dias, e a gente faz jejum é, 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 outros dois dias. Vai fazer junto? Alguns vão dizer assim, é, sim. É. mas se eu disser assim, ah, descobri uma fórmula mágica de conseguir ficar rico. Só que é o seguinte, não é aqui não. Já tem que ir aqui do lado do terreno que tem ali, tem um pessoal ali que vai fazer um trabalho e tudo. Ah, pastor, ainda mais faria isso. E nas outras coisas. E quando você abre mão de uma de ler a Bíblia ou de uma literatura cristã, para ler um troço que não tem nada a ver. E quando você abre mão de ouvir a palavra de Deus numa pregação, de ouvir um louvor, e vai ver uma daquelas séries bem sanguinárias e pornográficas do evento do Netflix, muitas vezes a capa babilônica as vestes festivais são mais bonitas do que a terra. Agora, no caminho oposto disso está Naamã. E Naamã, ele faz o processo inverso, ele passa da morte para a vida. E como é que ele passa da morte para a vida? Primeiro ele atende a proposta de Deus. O texto diz que a ordem Eliseu é, para Naamã deixa ele indignado deixa ele indignado 
Às vezes uma orientação do Senhor, às vezes uma proposta de Deus, um propósito de Deus, em algum lugar, em alguma questão, produz na gente desconforto. E aí, é curioso porque Eliseu, o que Eliseu diz para ele é um troço tão simples. Eliseu diz assim, vai lá, dá sete mergulhos no Jordão. Os servos dele olham para ele e falam, cara, isso não é nada. O que o profeta está te dizendo para fazer é um troço tão simples. Por que, que você não quer fazer? Aí ele falou, pois é, a proposta de Deus é uma proposta tão mais simples. E ele atende, e é claro que não é fácil, imagina, mano. Se quando a proposta de Deus chega até ele por causa de uma palavra profética, e ele não, a mente dele não consegue alcançar aquilo, ele simplesmente decide obedecer e ele vai e obedece. O meu irmão, ou palavrinha difícil no nosso tempo. Porque os crentes hoje resolveram se fantasiar de racionais. Mas é fantasia. Porque a razão, ela demanda uma base retórica. Muitas vezes ele não tem essa base. Mas quando alguém diz assim, olha, Deus está mandando você fazer isso. Essa razão sem base retórica, só por dizer assim, ah, mas qual é o, o propósito por trás disso? Ah, por quê? E a gente não obedece de repente, às vezes, ah, todo o céu já se moveu, já está tudo preparado para ser a hora de Deus, o momento de acontecer, mas a gente decidiu que não iria ouvir. Agora imagina, ele sai dali, vai lá, dá o primeiro mergulho, nada acontece. Ele disse, é agora... Agora o bagulho está ficando doido. E eu estou ficando maluco junto. Dá o segundo mergulho, nada acontece. Três, quatro, cinco, seis, nada. E aí, mano? Se a gente parar para pensar, quantos mergulhos a gente já deu em determinadas coisas? Às vezes a gente deu o primeiro, deu o segundo. E já está querendo. Não aguento. Mas é mentira. Meu irmão, vai até onde Deus mandou ir. Deus mandou ir até lá? Vai. Porque lá no final, a recompensa é certa. Porque atender aquilo que Deus mandou não tem uma relação com o resultado, mas com a fidelidade. Entende isso? A ordem de Deus para Naamã, ela não tem uma relação com o resultado mas contornar o coração dele com um coração fiel à voz profética. Entendeu? Se Deus quisesse simplesmente apresentar o um resultado para ele, Eliseu ia sair pela porta, ia falar com um copo d'água na mão, ia falar, essa água aqui, ó, foi pega lá no Jordão, ó, água do Jordão, pá, está curado. Joga na cara dele, ele vai embora curado, acabou, resolveu o problema, sim ou não? Mas o que Deus está tratando com, com, com Naamã é que é necessário atender a proposta de Deus, a orientação de Deus, a voz profética, não por uma perspectiva de resultados, mas por uma perspectiva de fidelidade. O que 
Senhor te mandou fazer? O que, que Ele colocou no teu coração, meu irmão? Em nome de Jesus, qual foi a aliança que você fez com Deus? Fica fiel. Fica fiel. Se essa é a orientação de Deus, vai lá e faz. Em nome de Jesus. A outra coisa que muda em Naamã e produz vida nele é quando ele entende que bênção não é um lugar que se alcança, mas uma terra que se tem. Vamos falar juntos? Bênção não é um lugar se alcance, mas uma terra que se tem. Louco isso, né? Mas se você for ver capítulo 12, vamos ler lá? Gênesis 12. Olha o que, que Deus vai falar para Abraão, ó. Gênesis capítulo 12 Ora, disse o Senhor a Abraão Sai da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai E vai para a terra que te mostrarei De ti farei uma grande nação E te abençoarei E te engrandecerei o nome Se tu uma benção Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fala para Abraão de maneira muito clara: ser tu uma bênção. Onde? Na terra que eu vou te mostrar. No, no propósito que eu te dei. No lugar para o qual eu te mandei. Seja uma bênção. A, a conversa de Deus com Abraão não é. Vai para lá, que lá está a bênção. A conversa de Deus com Abraão é, vai para lá e lá seja uma bênção. Na terra que eu te mostrarei. Na terra que eu vou te mandar ir. No propósito que eu vou te dar. Chegando lá, seja uma bênção. E, e não é só isso. Há toda uma mecânica espiritual que a gente precisa entender. O verso 3 diz... Primeiro, seja uma bênção. E quando você for uma bênção, quem te abençoar, será abençoado. Quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. Mas, em você, toda e qualquer família da terra, toda família, será feliz, será bendita. Bênção não é um lugar, mas é uma terra onde nós somos aquilo que Deus nos mandou ser. E por que, que Deus fala para ele, vai para a terra que eu vou te mostrar e lá seja uma bênção, para a gente terminar. Terceira coisa que conduz na mão da morte para a vida é entender que para ser abençoado é preciso semear na terra certa. 
Olha que coisa louca, né? O texto tem umas nuances assim, muito lindas, porque o Geazi, ele quer a capa da Babilônia. Ele quer um talento de prata e ainda ganha dois. Ele quer ser servido. O Namã, quando ele volta para lá, ele leva, o que ele leva com ele? Deus diz que ele era com ele terra. Louco nisso, né? Que ele vem trazendo talentos de prata, ouro, é, é, roupas de, de, de marca. De... E ele vai levando em terra. Ele vai carregando consigo um lugar onde ele dentro da sua casa, dentro da sua propriedade, ele vai pegar aquela terra, vai espalhar aquela terra e vai fazer ali um altar de consagração para o Senhor. Já pensou nisso? No que Naamã está fazendo? Ele leva a terra certa para poder produzir nela, para poder semear nela a semente certa. Na terra, que é a terra de Deus, ele vai, nessa terra, lançar as sementes de consagração, de sacrifício. E o texto diz, ele fala para... Pra... Ele fala para... Para Eliseu, cadê? Nunca mais oferecerá este teu servo, holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nunca mais eu vou semear, nunca mais eu vou investir, nunca mais eu vou me sacrificar por aquilo que não pertence a Deus. Isso, essa postura de Naamã traz ele da morte para a vida. A morte certa sai dele. Agora, como Geazi deseja o oposto, quem é que recebe a lepra de Naamã? É Geazi, que está branco. Que loucura isso! Que loucura isso! Existe uma terra certa para você semear. E é nessa terra que a tua semeadura vai produzir um bom fruto, meu irmão. Igreja, em nome de Jesus, desperta. Em nome de Jesus, dê ouvidos à voz profética. Há uma terra certa para você semear, que você precisa semear no lugar certo. Porque a produção da terra que o Senhor deu é totalmente outra ela produz vida e como é que se faz isso em nome de Jesus, ser tu uma bênção não queira alcançar a bênção não veja a bênção como um, um objeto outro um ser outro uma entidade, uma posse uma, uma riqueza um, um, um bem material, não ser tu uma bênção a bênção é você porque em ti 
serão benditas todas as famílias da terra. Olha isso. Olha o que a Bíblia fala ao meu e ao seu respeito. Você precisa ser uma bênção. Então, o recado de Deus nessa noite, ele é muito claro, muito simples. Quer se livrar da morte. Para com essa cobiça mortal aí, de recompensa, de, em nome de Jesus. Para de olhar para a bênção como um lugar a ser alcançado. Entenda agora, em nome de Jesus, que a bênção é você na presença de Deus. Se você estiver na presença de Deus, você será uma bênção. Porque a Bíblia diz que quem crer em Jesus, o próprio Jesus falou isso, quem crer em mim, rios, rios fluirão do seu reino. A bênção não é um lugar que se alcança. A bênção é você sendo aquilo que Deus te escolheu para ser. Ah, pastor, se eu não for, não tem problema não, tem umas capas aí da Babilônia aí sobrando aí por esse mundão, e pode ter certeza que cedo ou tarde uma delas vai te seduzir. Cedo ou tarde um talento de prata ou dois vai te comprar. O nosso papel é ser benção, não é querer alcançar a benção, não é... A gente precisa tomar posse disso em nome de Jesus, não é... Não é pensar que a bênção está lá, a bênção está aqui, dentro de mim, porque a presença do Senhor me habita. E ela me transforma, ela me renova, ela me restaura, ela me faz um ser outro. Ah, pastor, mas a vida está difícil, está tudo muito difícil. É exatamente, meu irmão. A vida está muito difícil, você precisa ser uma bênção. Se você não for uma bênção, Primeiro para si, depois para sua casa, para os seus, depois para os seus amigos, depois para o seu trabalho, depois para todas as nações. Se em ti não forem benditas todas as nações, o que te espera é a morte. Então, em nome de Jesus, larga a cobiça. Larga a cobiça e seja uma bênção. Porque quando Deus fala para Abraão ser tu uma bênção, não é uma chave mágica é uma ordem direta não é uma chave mágica é uma ordem direta seja uma vez seja um alguém em quem as pessoas encontrem refrigério encontrem vida segundo uma vez em nome de Jesus Amém. vamos orar